0: Бенре подкаст. Вие слушате изотопия. Лорче, знаеш и колко дни остават до нова година.
1: Не, аз обикновенно сутрешния блог, Боря, до Коляда колко остават, така че това Сега... е един подвеждащ въпрос.
0: В несутрешния в вечерния блог ще кажа колко остава до нова година, но не до тази мейнстримската, дето всички я е празнуваме, а до китайската остават два дни. 25 януари.
1: Понеже като ме погледнеш, виждаш в мен чистокървен китаец, и затова си решил, че трябва да ме информираш, че остават аз, два дни до китайската нова година.
0: Използвам момента, и ефира ни, да поздравя нашия приятел Сяло Мяло с китайската <laughs> нова година. Нашия верен случай. Това
1: беше удар под, под кръста, както каза под... Ивайл И над него, част. и навсякъде. Да.
0: Но а, нямаме време
1: в... да я разказваме тази история за сяло
0: но ще ви разкажем друг за един път. друг път но ще ви разкажем за нашата серика от изчанчени музей. това е предстои, но преди това ще разберете каква е връзката между това, което сега ще пуснем и историята на музея на провала която ще ви разкажем Та, именно Доналд Тръмп американският президент при представането на своята водка през 2007 година Заснет от екип на Дейли Мел. Казва нещичко. И е
1: сега ще го чуем. Какво е? Защото Пиперов ни гледа с очакване. Well, with...
2: Това беше идея на моите хора, които казаха, че има нужда от продукт с стил, от висок клас. И именно това постигнахме. И е истински успех.
1: Той си това, мисли, че е успех. Този знак... Това за косата. С... Пиперов, ни... Пиперов значи? ни разиграва с пръсти косата на Доналд Трамп. Да, тя е фамозна. Не знам дали тя се брои за успех
0: въпрос на стил. Да. Водката е измислена през 2006 година. година. спират
1: в... да я продават в щатите измислена, да, с... там. И спират да я продават пак там, през 2011 Не знам колко е успешно. Тръмп казва успех. Аз. М- да споря ли с него?
0: Недейно. Ще разберем сега каква е връзката между... Защо въобще говорим за водката на Доналд Тръмп? водката на Донал Тръмп? Та, да, още в началото и малко след това ви казах, че ще се потопим в мъдростта и силата да признаеш провала си с един проницателно забавен поглед към рисковия свят на иновациите, защото си говорихме с създателя на музея на провала в Швеция. Който е кой? Който е кой? Два пъти?
1: Доктор Самюл Уест. Е той. Психолог. Той е, да, психолог, изследовател, създател на този музей. И ще разберете, че както можем да кажем, че е от Швеция, така и не можем да кажем, че от Швеция, защото е пътуващ музей, т.е. може да отиде на много и отива на много различни места по света. Заводката водката на Доналд Тръмп толкова много ви говорихме, за да направим препратка към музея на Махмурлука от миналия брой, но и към нещата, които могат да бъдат проследени и така да им се любувате, лъчо ще да да, но, ще, ще да Ще го си остана сама водеща.
0: Само много, ме много ми харескава. <laughs>
1: Чудесно! Да, нещата, които можете да видите в музея са повече от 100. Музея на провала и водката на Донал Тръмп е една от тях. И какво още? Всичко това. Слушаме сега.
0: сега. Дано не влезем в музея на този човек с това интервю. Това ми е много голямата надежда. Ти имаш ли някакви такива?
1: Ние сме влезли вече, защото се опитахме да го наберем по Skype поне 368 пъти.
0: 369-тия. Мъжът обадихме по по-телефон.
1: телефона. Да е жив и здрав Александър Бел. Всъщност той ни той е жив, нито е здраво. Но... Той не е в този музей. Никакво значение. И е за човек. тогава сам я ни разказа как всъщност в този музей, в който има над 100 предмета най-различни, сред тях има такива, които показват по-скоро безобидни провали, но има и такива, които всъщност демонстрират човешката амбиция, глупост или каквото и да било друго, коства ли живота на околните, което си е доста страшничко.
2: Така е. Да, мога да ви дам за пример един известен провал. През 90-те години Кока Кола правят опит да подобрят тайната оригинална рецепта на напитката, за да се приближава повече до вкуса на пепси.
1: Защо се пита в задачата? Защо се искали да копират рецептата на конкуренцията?
2: Yeah, и това е странно. Да, точно. Въпросът е защо. Имало е рекламна кампания, водена от Пепси, при която хората са опитвали двете напитки. Участниците в този експеримент са казвали, че предпочитат Пепси. От Coca-Cola се оплашили и направили свое проучване, което показало, че всъщност хората харесват конкуренцията. И заради това променили рецептата си. Потребителите обаче реагирали изключително гневно. Защо се месите в рецептата? Ние я харесваме така. И така, Кока-Кола се върнали обратно към оригиналната си рецепта. Днес на бутилките и кутийките е написано Кока-Кола класика. Защото това е оригиналната рецепта, преди да се провалят с тази от 90-те. Това е класически пример. Така, Това не е убило никого, обаче, кажи за някой провал,
0: който е бил смъртоносен за хората. Аз говоря с човека, той ми отговаря. Той ти
1: отговаря. Искаме. Искаме. Кръв изрелища, хляб изрелища и така нататък.
0: И ги получаваме.
2: Титаник е добър пример. Историята за кораба, който не може да потъне. Иновацията при Титаник е била в това, че отделенията на кораба са били така конструирани, че дори в някой от секциите да има пробив, това да не влияе на другите и корабът да не потъва. Проблемът е, че са се предоверили на тази разработка и за съединяването на елементите използвали материали с лошо качество. Така, след като Титаник се ударил в айсберга, бам! Целият кораб е потънал.
1: Изслед като Самио ни разказва за Титаник, толкова емоционално и негледно, ние е любопитно да знаем как са представили историята на кораба в музея и ето той ни разказва.
2: е Корабът има огромно, високо качествено изображение. Наполовина рисунка, наполовина фотография. Имаме и друга история за кораб. Тази на шведският дваса. Това става през 17 век. Тогава Швеция била голяма и силна. Вече не е така. Искали са да създадат най-мощния боен кораб в света. Бил е огромен, на два етажа, много висок, изключително впечатляващ. Но когато го пуснали на вода за първи път, потънал само за няколко минути пред очите на събралите се хора. Било голям срам за шведският крал. От друга страна пък било добре за Польша, защото смятали да го пратят именно там.
1: Знаеш ли кой е най важният въпрос? Не знаеш. Пърди Чакам на. да ми кажеш. Къде е Доналд Трамп?
0: Мислех, че ще се надявам на някакви важни отговори, но може би има важни въпроси.
1: Ти знаеш ли къде е Доналд Трам? Къде е Доналд Ти си Тръм? мислиш, че е в Давос ли? Не е в Давос. Той е в музея на провала.
0: Може би се е клонирал.
1: Знаеш ли защо е в музея на провала? И какво прави път там? Ей, как, какво? Играе голф. Не. <laughs> Всичко друго само не е и голф. Дай, За сега голф ще ни не кажа. става въпрос.
0: Ще ни каже Уест. Мистер Уест, кажи ни.
2: Okay, you tell me. Ти ми каже, ако имаш музей на провала, няма ли да сложиш Доналд Тръмп там?
0: Ама той всъщност е пита теб.
2: Не, нищо не е. Той ти отговаря за
0: въпрос. Дръж се прилично.
2: Имаме нещо като олтар, посветен на Доналд Тръмп. Девет предмета са свързани с американския президент. Имаме на стол на еград Тръмп, нещо като несполучлива версия на Монополи. Имаме и водка Доналд Тръмп, лед с марка Доналд Тръмп и говежди паржоли Доналд Тръмп. Има и авиокомпания с неговото име. Поредната бизнес идея, която се е провалила. Всеки бизнес, който тръмп е подхванал, се е провалил. Дори казината му. Не е никак странно, че същото се случва и с президентството му.
0: Според един си известен автор има доста повече философия и мъдрост в това да се провалиш, отколкото в това да победиш и да успееш. И да чуем
2: нашия приятел, Уест какво мисли. Много от провалите, които сме показали, са били неуспехи, може би първият път. Но изобретателите или компаниите, които стоят зад продуктите, са се получили от провала си и вторият път продуктът става по-успешен. Добър пример за това е Apple Newton. Apple изкарва този продукт в началото на 90-те. Това е джобен компютър без клавиатура. Пишеш информацията директно с стилус. Доста революционно за тогавашното време. Било е сериозна иновация. Въпреки това, Apple Newton е пълен провал. По-късно, когато Стив Джобс поема Apple отново, използват всичко, което са объркали тогава. Използвали са технологията и идеята за да създадат iPhone. Това е много добър пример за това как да се получиш от провала. Друг пример за това е Sony Betamax. Не знам хора на колко години сте и дали си спомнете това. Може би сте твърде млади, за да си спомнете устройствата с видеокасети. Sony, голямата японска компания, създава тази инновация в средата на 70-те. Било е революционно, много вълнуващо за всички. Бяха невероятни машинки, когато ги пуснаха. Един от проблемите беше, че друг конкурент в Япония, малка компания, изкарва подобна технология, която се нарича VHS. Тя е много по-ефтина и не е толкова ограничаваща. И така, през следващите 10 години, никой не използва Betamax, а VHS става технологията, която се налага масово и всички я използват.
0: Като колко се нуждаем от тези провали, за да вървим напред, като Титаник, до някъде, до преди айсберг. Не мъквам, спирам.
2: Да, нуждаем се от провалите. Ако искаме технологичен, социален или какъвто и да е прогрес, трябва да приемем провала, защото той е необходим. Не можеш да имаш технологии и прогрес без провал.
1: И следващия въпрос е дали хората всъщност наистина приемат провалите.
2: Не, точно заради това се нуждаем от музей. Трябва да ни бъде напомняно, че провалът е болезнен, скъп, запоставящ, но наистина се нуждаем от него. Трябват ни хора, които да поемат смислени рискове, за да създават неща, които са важни за нас. Например, въпросът с климатичните промени и други въпроси, с които светът се занимава сега. Няма едно единствено решение на въпроса с климатичните промени. Това е глупаво. Има много решения и трябва да опитаме различни начини, за да се справим. В повечето от тях ще се провалим, но трябва да го приемем.
0: Хубаво стана въпрос за климатичните промени, което ни навежда на мисълта да си направим класация на топ-фейловете съвременни и се чудим. Чудим ли се? Аз съм убеден. Аз не се, аз съм убеден. Си, си, си не, не съм. Тогава бъди убедена.
1: Въобще не се какво чудя. да си Обедена съм, че трябва да попитаме Самил Уест дали нашият грандиозен провал като човешка раса е това, което сме причинили на природата. Ти не си ли убеден? пити го. Аз го питах вече. И той. Той отговаря, какво да прави. <laughs> Гъркия човек, какво да прави?
0: И сега ще го чуем. Да.
2: Up, доста yeah. сме се изданили.
1: Кой е неговия най-голям личен провал?
0: И го помолихме да ни отговори като психолог, какъвто, всъщност е. По професия. По
1: призвание.
2: Добре, само да легна.
0: Разкажи ми за
2: майка си. Хей, hey, <laughs> hey, аз съм психологът. <laughs> <laughs> ти ми кажи. Колко дълго е това предаване? Когато купих домейна за страницата на музея museumoffailure.com бях много развълнуван. Казвах си, Леле, това е страхотна идея. Жестоко. Купих го, мисля, че пиех бира тогава. Не съм много сигурен. Няколко дни по-късно получих имейл за потвърждение поздравления, вие регистрирахте museumofailure.com. Написал съм грешно музей, което е глупаво.
0: <същи> Ние му направихме една препратка към миналия ни, по-миналия миналия ни... Миналия, миналия. миналия ни минал. Ние сме брой.
1: от известно време музейни плахове обикаляме само по музеи.
0: Да, нещо като далечен отглас сянка на рубрика се появява в нашото предаване.
1: Съвсем скоро ще очуми, ние не прекаляваме никога с нищо.
0: Като тези вълни, които чухме малко по-рано. Торачваме
1: се в разни неща и после ги забравяме. Няма значение, така Няма
0: значение, но а, му разказахме за, за нашия музей, за, за махмурлука, махмурлука, който не е наш, но имаше човек, който ни разказа за него в предишния ни брой, а пък той ни разказа, че знае за музея на разбитите сърца, който всъщност го е до някъде вдъхновил, за да направи музея на провала. Да,
1: обаче душа. хубавото нещо е всъщност, че има общо между музея на Махмурлука и музея на Провала, защото и Рино Добокович, който е създал музея на Махмурлука, се е вдъхновил от музея на Провалените любовни връзки в неговия си град Загреб. Обаче и нашия шведски приятел, и той се бил вдъхновил от музея на Разбитите любовни връзки. И ето къде нещата се съчетават. И да пиеш, и да станеш махморлия Махмурлия, и да се провалиш в каквото и да било отношение, Потика ти е какво? Разбито ти сърчице?
0: Аз би го нарекал по-скоро спусъка на идеята му, защото той вече имало натрупвания преди това и бам, разбитите връзки спусъка.
2: За... Аз съм психолог и в продължение на повече от 10 години изследвах иновациите. Работих с компании, които искат да подобрят капацитета си за иновации. В крайна сметка, проблемът е, че хората, които работят, менеджерите и всички замесени в проекта, се страхуват да се провалят. Никой не поема риска да направи нещо ново и различно. Когато има огромен риск от провал, никой няма да се осмели да поеме тази тежест. Причината е, че ако се провалиш на работното място, ще бъдеш наказан. Мислех си, как да предам посланието да приемеш провала. Трябва да говорим за провала, да се учим от него. Всъщност се чудех дали да напиша книга за това, дали да организирам семинар, дали да напиша научни статии и след това отидох в музея на разбитите връзки и реших. Няма да пиша книга, ще направя музей.
1: Тъй като в музея на провала можеш да опишеш собствените си провали собственоръчно, собствените си провали собственоръчно, това е гениално казано. Благодаря, благодаря, благодаря. Чувам плаузите в главата си. Всъщност на нас ни е интересно да знаем какво споделят хората и за какво пишат повече. Дали за провалите в личния си живот, например за разбитите си сърца, за провалите на работа или в нещо друго.
2: И двете. Наричаме го изповедалнията за провали. Намира се в края на музея. Започна като малка стая, където хората могат да влязат и да напишат провалите си, да ги закачат на стената. Обаче стана толкова популярно, че признанията вече са навсякъде. Заемат три огромни стени, защото хората се чувстват свободни, когато видят как най-големите компании в света, като Apple или Google, зад които стоят толкова ресурси, пари и умения, са се провалили, когато са изпробвали нов метод, технология или бизнес модел. Когато хората видят това, се чувстват по-свободни и си казват «Ако тези големи момчета могат да се провалят, тогава и на мен може да ме се случи». На стената на провала има древни неща, като например признанията на деца, които са написали, че са се провалили в опит да опекат корабийки. Това е нещо древно. ги има и личните провали. Моят любим е много простичък. Написано е «Бракът ми». Под това признание някой друг е написал «Моите два брака». После още някой е допълнил и трите ми брака. Имаме и такива, над които хората са се замислили по-сериозно какво са научили от музея. Една бележка наистина ме трогна. Беше на майка, която написа, че има две много успешни пораснали деца и че през целият си живот им е говорила за важността на успеха, но не ги е научила как да се провалят с достоинство, как да се учат от грешките. И ето това, сподели тя, е моят най-голям провал като родител. Това е много силно разсъждение. Все учим децата си, че трябва да постигнат успех, пари, престиж, а кога им говорим за това да се учиш, докато експериментираш и правиш грешки? да имаш игрови подход към живота. Може би
0: това голямо напрежение, на което сме подложени още в ранна детска възраст, предизвиква провала в бъдеще.
1: Той в настоящето.
0: Да,
2: и това е тъжно. Мисля, че трябва да се променим като общество. Всеки си мисли, че е брилянтно да има хора като Илон Мъск, който говори на сцена, сниман от телевизионните камери и ни обяснява, че е милиардер, звезда, иноватор, създава компании и въобще прави все големи неща. Понякога и тези хора се провалят и това е прекрасно. Във всичко, което правим, дори в личният живот, дори когато искаме да се развиваме като личности, трябва да опитваме нови неща. И когато го правим, се проваляме. И това е добре. Това е посланието на музея.
0: Тони говори за разни класически предмети, класически истории на Провал. Новички неща няма ли в този музей?
2: В началото трябваше да купувам нещата от разни странни сайтове и откъде ли не, но днес музеят на провал е добре познат в целия свят, така че получавам дарения, хората ми пращат разни неща. И сега има едно при мен. Даже ми е трудно да го обясня. Получих го преди няколко седмици. Много е странно. Нали знаете машините за кафе с капсули? Те са доста малки. Представете си, голяма американска компания решила да направи такава машина с капсули, но за газирани напитки. Ама това е огромна машина. Е, не бих казал, че чак като съдумялната ви, но си е доста голяма. А пък се предполага, че трябва да я съберете в кухнята. Та слагате в тази машина капсула, която е пет пъти по-голяма от капсулата за кафе. Капсулите са с вкусове като на газираните напитки, които познавате. Машината ползва вода, която охлажда. Има голям, много сложен механизъм, който газира водата, после се добавят захарта и различните вкусове. И едва тогава получаваш чаша газирана напитка, като всяка друга, която можеш да си купиш от съседния магазин. Много е сложно и се питаш. Какъв е смисълът? Обаче аз имам една капсула и ще видя как работи.
0: Човече, внимавай!
2: Кабун! Панта everywhere!
1: Не знам дали ще се съгласите с нас, но заради идеите на капитализма, сякаш начина на живот, производство на блага и консумирането им, от определен брой десетилетия насам. И
0: притежанието.
1: Така, на Запад са стимул за иновации или пък за провали в света на големите компании, не само големите. Но, например, има ли, доктор Уест, в музея си екзотични предмети с адрес Китай.
0: Made in Чайна. Примерно. Нещо новогодишно. <сък> Емхичка. Което <сък> не, не е остра респираторна инфекция. Луничка. Луничка с звездичко. Червена. Червена и това е и подаръците отдолу.
2: Така. Повечето от предметите са от щатите и от Европа. Поне 99%. Причината е, че от там са повечето потребителски стоки. Там се случват или са се случвали повечето иновации през последните 100 години. Гледах внимателно за китайски продукти. Миналата година музеят гостува в Шанхай. Наистина се постарах да намеря китайски иновации. Проблемът е, че те всъщност копират американски и европейски технологии. Със сигурност имат много провали, но надали са чак толкова, имайки предвид колко огромен е Китай и колко важна е економическата му роля. Броят на иновациите, поне исторически погледнато, е много по-малък в сравнение с Запада. Обаче в музея имаме секс кукли от Китай. Не ме поглеждай! Ще сгрешим! Ей, ще сгрешим!
1: За мен е много дълопитно да знам, защо въобще куклите трябва да се считат за провал. Един такива секс кукли, реномирани, квалитетни та и т.н. Защо трябва да са провал?
0: Сам я малко се притесни, поиска да разбере дали децата са си легнали. <съква> Какво е това
1: семейно шоу, тук което го водим?
0: И колко време има за отговора.
1: Часове наред. <съква> Децата са си легнали.
2: Цък. Мисля, че е от 2016 някъде там. Тя е много високо качество на секс-кукла. И е много скъпа. В Китай, економиката на споделянето заема голям дял. Става въпрос за стоки и услуги, като Airbnb и Uber, където не притежаваш нещата, а просто ги отдаваш под найем. Усещате ли накъде бия? И така, компанията решила, че секс-куклата им е много скъпа и обикновеният средностатистически човек.
0: Не, човече, не казваш това.
2: <laughs> О, напротив, ще го кажа. Та Хората решили, че средностатистическият потребител не може да си позволи секс-кукла за 3000 евро, но пък може да иска да я ползва само за ден. Компанията стартирала с бизнес-идеята за приложение, с което си поръчваш секс-куклата. Например, поръчваш си Мис Африка, Мис Азия, Мис Европа. Малко като тиндър. Like Tinder, like <laughs> е, да, като тиндър е, обаче имаш избор само от пет. Така че поръчваш куклата, която искаш, доставят ти я, носят ти я до вкъщи или до офиса, или където искаш, за да я ползваш. Има си инструкции. Куклата е за теб в следващите 24 часа. Струва 40 евро, което си е доста разумна цена. После идват, взимат куклата, почистват я и я пращат на следващия.
0: Мисля, че най-гадната работа на света е тази на човека, който чисти куклата.
2: Горкишкият. <laughs> Ужасна <laughs> 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 <"Gur-Kishket. laughs> работа, да. Пък компанията оцелява за цели три дни. Обаче най-якото е, че ни дариха куклата. Пратиха ни една.
1: Важно е обаче да отбележим, че в музея има някои липси. Съществени
0: липси. ги е съществената.
2: Oh. Нямам нищичко much, от Африка, което е тъжно. Там няма толкова много потребителски стоки, достъпни отвъд повечето африкански страни. Сигурен съм, че има много иновации, но не стигат до нас.
0: Идеята за разпределението на благата, западен, източен, среден, северен, югозападен свят, южен, южен мърси, е, че може би няма предмети от различни държави по политически причини.
1: И като кажеш за политически причини Кажи за
0: Северна Корея. Причини. За Северна Корея, например,
1: някой там дали би признал, че нещо, което нещо... е произвел, е един сериозен съществен куцу... провал. Да. И куцо става
2: също. Да, точно така. Това също е проблем, валиден за много азиатски страни, защото там провалата е ужасно за На Навсякъде по света е лошо да се провалиш. В Северна Европа, например, в скандинавските страни, да, запоставяш се, когато се провалиш. Обаче, ако отидеш в Германия, Швейцария, Франция, Италия, там е толкова неудобно да се провалиш. Има голяма културна разлика между Северна и Южна Европа. После, имаш идеята за провал в Штатите, където всякащо е по-приемле. В смисъл, всеки се проваля, така че просто трябва да се изправиш и да продължиш. Фазия е табу за обществото. Културата, независимо дали говорим за работна среда или за личното пространство, не ти позволява въобще да говориш за провал. Никога няма да го признаеш и приемеш. Има огромна разлика.
0: Имаш ли нещо от
2: България, Йок? Нямам нищо от България и това е молбата ми към вас и слушателите ви. Напълно сериозен съм. Искам български провал в опит да се постигне иновация. Може да е от съвремето или от миналото. Няма значение. Искам нещо българско в музея си. Дори слушателите да не разполагат с самия предмет. Естествено, най-добре ще бъде ако го дарите, но дори само да предположите какъв би бил този провал е окей. Okay. Например, през 1983 българското правителство пуснало в оборот нещо си, което се оказало тотално прецакване. Моля ви, пратете ми тази информация.
0: До някаква много голяма степен това не е позициониран на едно място музей, който бам отиваш и го разглеждаш, а може музеят да дойде да при теб, той а, е а на не крака. ти при него. Той <сък> <сък> порасна ли само. <сък>
1: той е като къщичката на Баба-Яга. Тупор, тупер, тупер, тупор. И значи идва при теб.
0: Може да го хапнеш.
1: Не знам, някои неща може и да се пият и да се едат там, обаче, Кажи той... си. Кажи къде издва... е сега
0: къщичката? Ще дойде ли в Европа къщичката на Баба-Яга? <сък> да,
1: на три месеца се мести музеят. И следващата спирка е в Южна Франция. Градът е сент етиен близо до Лион. Проверих го.
0: Ама я го кажи така на техния... Левил
1: вил де сент
0: Сега го разбрах. Те, разбира
1: се, нали? Майчените, роден френски. Така. То за
0: Лион сигурно няма... Какво...
1: Така, в сент етиен има музей на дизайна и там ще гостува музея на провала през април. После ще отидат в Сан-Франциско, отвъд Океана.
0: И после в Дойчланд!
1: Обаче не е много сигурно точно къде и кога, така че не сам да ни разкрие точната дестинация, обаче преди това хората отиват да във Франция. Така че ние също можем да отидем там, да му занесем български иновации, провалили се с гръм и трясък,
0: Къщата ще попътува. Значи след Франция отива в Сан Франциско и после се връща в Европа, къде е в Германия?
1: Обаче самия иска да отида на едно.
0: Къде е иска да отида от Място човек? друго? С къщата ли? Без къщата.
1: С къщата. И значи за, едно... за едно
0: изречение тук казах.
1: Мистер. 150 неща. Да. Е, да кажем, къде е иска да отиде.
0: Той го казва.
2: Wow, to to Много бих искал да дойда в България.
0: За да слушате още издания, посете сайтът.bg или потресете Benaре Podcast в Spotify и SoundCloud.